0: Hej och välkomna till Smedian-podden och vårt 57e avsnitt med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Jarn. Vad ska vi tala om idag Blanche?
1: Vi kommer att tala om modernismen apropå Notre-Dame-kyrkan, om vetenskapsbaserad politik och varför den är så dålig och om gnälliga grannar men först hänt i veckan.
0: Ja precis, det har varit en Demonstration i Stockholm för de frihetsberövade imamerna inom den radikal islamistiska miljön. Vad vet vi om detta Blanche?
1: Ja, enligt tidningen Expo så är samordnaren, eller en av samordnarna i alla fall, den Amer Al-Hassani som arresterades i Grekland för ett par år sedan och dömdes till fängelse för medlemskap i IS och innehav av krigsmaterial Han var så tydligen på väg ner dit. Så det här verkar inte vara en jättegodartad demonstration med särskilt så här fina och demokratiska syften egentligen.
0: Vi pratar alltså om terroristdömda arrangörer, vi talar om då extrem, fundamentalistiska extremister som då egentligen skulle kunna bocka av alla saker på den här... Eh, då mot demonstrationssubkulturens eh, hatlista med homofobi och rasism och allting sånt där. Men
1: vi var inte mycket till motdemonstrationer?
0: Nej, jag tror faktiskt inte att det var det. Så att, eh, man börjar ju undra om de här motdemonstrationerna kanske har, en motdemonstranterna kanske har en annan agenda än det som de i vanliga fall säger sig stå för.
1: Nej, men så kan det väl inte
0: vara? Eh, och sen har Kristdemokraternas... Europaparlamentariker Lars Adaktusson varit i blåsväder. Vad handlar det om?
1: Eh, det var Dagens Nyheter som hade kommit fram till att Adaktusson i, tror det var 22 fall av 28, hade röstat mot abort. Eh, och det här handlar, om jag förstår det rätt, alltså inte om abortlagstiftning i EU, eftersom EU ännu inte är den som bestämmer detta, eh, utan om olika ställningstaganden och uttalanden. Eh, kanske någon sorts inom europeiska grejer också, men poängen är att vad han själv säger är att han har röstat mot, alltså han har röstat på ett sätt eh, som är förenligt med hans princip att EU inte ska bestämma i frågan, och då kan man inte rösta ja till europeisk abortlagstiftning. Jag vet inte exakt vad det här gäller. men
0: Så alltså om man ska koka ner det, Adaktusson har röstat för att Sverige ska besluta om svensk aborträtt, och nu är Liberaler och folkpartister i alla partier upprörda eftersom de tycker att även Ungern och Polen ska vara med och besluta om abortlagstiftningen i Sverige.
1: Ja, det är en, en möjlig tolkning. Vad som jag märker till också när jag läste om det här: det var att tydligen är så alltså praxis eh, i Europaparlamentet att eh, en ledamot som sympatiserar med själva sakfrågan men inte tycker att EU ska fatta beslutet utan det ska ligga på nationell nivå. De ska lägga ner sina röster. Är inte det här en jätteproblematisk praxis? Att den som inte tycker EU ska bestämma lägger ner sina röster och den som tycker EU ska bestämma röstar ja. Alltså no shit att EU håller på att expandera över alla bredder.
0: Ja, yeah. och sedan har en eh, vänsteraktivist aktivist, kanske en av alla dessa motdemonstranter som lyste med sin frånvaro i Stockholm. Det var kanske därför han
1: inte var på plats. <laughs> han har i alla fall kille.
0: dömt för synnerligen grovt vapenbrott.
1: Ja, det är ett rätt seriöst Straff, eller ett seriöst brott. Jag tror att Minimi straffet är fyra års fängelse och han fick fem. Så det här är alltså en snubbe som har haft vapendelar till fem Alltså, om jag förstod rätt, så de kan sätta sig ihop till fem stycken kompletta halvautomatiska gevär. Han har haft ammunition och skrivit diverse anteckningar om att en revolutionär statskupp har goda chanser att lyckas. Detta övertagande av statens territorium är bara ett första steg i en global rörelse mot en procents eliten. Man kan annars tycka att så här, ju mer staten tar det står mindre har 1 liten kvar. Men i alla fall, han hade förvarat det här vapnen ute i en container och några tjuvar hade ganska lätt brutit upp containern, hittat en massa vapendelar och polisanmält
0: ja, ägaren till containern. Och det var så de fick tag på den här snubben. Och nu är det naturligtvis en enorm storm på liberala och socialistiska ledarsidor där man upprörs över den här blivande terroristen.
1: Ja, precis. Och även rop på att förbjuda vapen. Men alltså, vad som är obehagligt med det här också är att... Du det att... alltså
0: inte min ironi överhuvudtaget?
1: Jo, men jag... var. Oh. så här. Jag tycker att från alltså, det har funnits en viss frånvaro även av argument för att här, vapenrättigheter borde inskränkas alltså, jämfört med om den här snubben kanske... Jag vet inte, jag hade haft en annan ideologi och agenda. Det är ju som att vissa opinionsbildare är mindre nervösa när vänsterextrema har vapen än när högerextrema har det.
0: Jo, men det är ju för att de vill väl.
1: Ah, ja, det förstås. Eh, sen så eh, har jag en framtidsspaning. Du vet hur man ska skämmas över att man flyger och skaffar barn och allt sånt här. Nästa grej kommer att vara dödsskam. Det finns nämligen i USA, i staten Washington, ett nytt tillåtet sätt att eh, ta hand om en kropp efter döden. Man behöver nu inte välja mellan begravning och kremering utan man kan även kompostera kroppen. Eh, och det här är ju förstås det mest miljövänliga sättet. Så jag tänker mig att nästa grej är att skämmas över att man dör på fel sätt.
0: Ja, eller åtminstone är att man begravs på fel sätt. Fast är det inte vanlig alltså, jordfästning ett slags sätt att kompostera kroppen? Eller vad är skillnaden? Nej, men inte
1: på den här nivån. Alltså, jag läste på lite och vad man gör är att man tar en kropp och så stoppar man den i en sexkantig stållåda tillsammans med träströ hö och alfa alfa vilket jag tror är en så här sorts grod som veganer har i sallad där. I alla fall man, man lägger det där i 30 dagar och kontrollerar luftfuktighet och sånt och sen har tydligen kroppen förmultnat och kan bli blommor eller något.
0: Och vad är den liksom, essentiella skillnaden mot en vanlig jordbegravning? Det, det tar rätt här... lång
1: tid för en någon i en kista i jorden att förmultna jämförelse. Okay. Det blir inga alfa, alfa groddar. Okej. Känner du dig lockad?
0: Ja, jag förstår fortfarande inte riktigt fördelen jämfört med jordfästning. Men, men vi går vidare. Populärkulturen har också levererat.
1: <laughs> oh ja. Eh, den populära serien Game of Thrones har nu tagit slut. Eh, vi kommer inte att spoila någonting, men det behövs inte heller. För det centrala här är nämligen inte vad som faktiskt hände och att fel personer överlevde och så vidare utan att enbart 25% av dialogen fördes av kvinnliga karaktärer. Det här är som du förstår en katastrof för kvinnors rättigheter som knuffar oss minst 30 år tillbaka i tiden. Kanske till och med till 30-talet. Det är alltså ett svenskt analysföretag som på fullt allvar har upptäcknat...
0: Är det det här analysföretaget som vi har diskuterat tidigare?
1: Jag tror inte vi har diskuterat... Seret Seretai
0: nej Så det finns alltså fler företag som slår mynt av att ta fram helt meningslös statistik om kön? Ja
1: för den här har inte bara tagit fram statistik om kön utan en robot som känner av med 8% fel marginal om en röst är manlig eller kvinnlig. En
0: könsrobot? Det känns som att vi är tillbaka på det här reportaget som Hanna-Karin Gränsman. Skrev.
1: Ja, jag får även flashback till när vi hade en rolig krönik av Dan Korn om hur den hade en robot som skulle räkna män och kvinnor som förekom i tidningen.
0: Genusroboten, ja.
1: Men i alla fall, VD för Seretaj förklarar med osviklig logik så här. Datan visar att oavsett om handlingen innehåller starka kvinnor så får det inte komma till tals. Det kvinnor tycker och säger är inte lika viktigt. Och det, det finns ju ett par invändningar att komma med här. Till exempel om de kvinnliga karaktärerna nu är så, så starka då kanske det snarare innebär att det de säger är tyngre i jämförelse eftersom det räcker med 20% för att det ska verka starka. Eller så stärker i själva verket Seretais undersökning patriarkatet genom att porträttera det här att prata mycket som ju är en, en klassisk så här manligt kodad egenskap som någonting positivare än att vara tyst.
0: Fast vad då är det inte en klassiskt kodad manlig egenskap att vara liksom tyst och sammanbiten?
1: Ja, för att också att ta plats.
0: Allting negativt är i manliga. <laughs> manliga. När det, när det
1: blir störigt så är det en manlig grej. Och när det är bra då är det en kvinnlig grej.
0: Jag reflekterar också över det här att eh, man bara resonerar kring starka kvinnor. Men det finns ju, ju rätt många osympatiska kvinnliga karaktärer som är starka. Jag menar ta till exempel. Hon, hon är ju i alla fall,
1: hon är definitivt en stark karaktär. Däremot det här våpet sansa. Alltså gud vad jag har stört mig på den karaktären. Ja,
0: nu var ju min poäng detta med att det tjatas ju alltid om att jag, kvinnor behöver förebilder med samma könsorgan. Och då är de här starka kvinnorna något man ska lyfta fram. Men om det är starka och onda kvinnor är verkligen det, de förebilder som man tycker att unga tjejer ska Um, är det bättre med en stark, ond kvinna än en mm. svag, god?
1: Med tanke på att jag faktiskt tycker bättre om Sirs och så skulle jag nog säga att ja, jag, jag okay. tycker nog Men det.
0: om vi försöker se det från de som tycker att det är viktigt att man ska lyfta starka kvinnor i fantasyserier.
1: Ja, uppenbarligen så är det ju obekvämt överens med mig i frågan om att hellre en stark och ond än en svag och god.
0: Hellre stark och ond än är man stor och stark <laughs> kan, man också. kan man lika gärna vara ond.
1: <laughs> Vi borde bara skriva om barnböcker här på Smedjan. Precis. Eh, ja. Eh, sen har eh, bensinskatten eller bränsleskatten i allmänhet visat sig få... Eh, –konsekvenser även för goda människor som åker kollektivt.
0: Ja, precis. Det är tidningen Östra Småland i Kalmar– –som rapporterar om att de höjda bränslepriserna– –som ju är politiskt beslutade– –får till konsekvens att kollektivtrafiken dras in. Och det här är ju en nyttig påminnelse för alla de då som har raljerat– –över den stora del av befolkningen som är beroende av bilen– –för att ta sig till jobbet och få sin vardag att gå ihop– och som har sagt att nej, men har ni inte råd att tanka bilen då kan ni åka kollektivt men även kollektivtrafiken dras ju in för de här människorna kanske inte då för Per Svensson på DN som liknade en, priset på en liten bensin med en, priset för en halv kaffelatt och kanske då nådde peak innerstads elit.
1: Ja, alltså ingen annan betalar det priset för en kaffelatte.
0: Eller alla dessa ljushuvuden som har allierat över de som är upprörda över bensinpriset genom att likna priset på en liter bensin med priset på en GB-glass. Jag undrar om alla dessa då äter 17 GB-glassar för att kunna ta sig till jobbet överhuvudtaget.
1: Jag, jag känner som sagt igen mig i den bilden,
0: ja, men, men det är i det... alla fall
1: intressant det här att det som skadar eh, privat skadar ju kollektivtrafiken på precis
0: ja, samma sätt. Ja, och det är Så... samma människor som drabbas, jag menar det är ju de som bor längs glestrafikerade busslinjer som kommer att få ännu glesare trafikerade busslinjer. Ja, fast
1: jag läste faktiskt att även centrumlinjer inne i Oskarshamn och Västervik kan komma att försvinna av, av det... Det ökade dieselpriset. Så det är inte heller bara folk på landsbygden utan även så här bra människor som av miljöskäl bor in i en stad och du vet allt det här.
0: Men vad då? Om man bor in i en stad, då ska man ju cykla. För det är ju också folkhälsokorrekt.
1: Ja, just det. Jag glömde det. Sorry.
0: Ja, och sedan så har. Det starkast lysande stjärna Morgan Johansson aviserat att han överväger att förbjuda delar av det uråldriga nordiska runalfabetet.
1: Ja, precis. För då kommer man nämligen avskaffa nazismen i Sverige. Det är jättetråkigt att ingen kom på det här tidigare. Men om man bara förbjuder en organisations symbol så försvinner organisationen.
0: Ja, exakt. För det funkade ju så när man förbjöd svastikan. Yes. Vi har nämligen ingen nazism i Sverige sedan man förbjöd deras symbol.
1: Inga och klottrade i ett enda högstadium.
0: Nej men det här är så otroligt dumt och särskilt då när vi pratar om eh, en, ett sådant kulturarv som runalfabetet. För det här gör man inte nog med då att man inte kommer att komma åt det egentliga problemet alltså totalitära inopportuna politiska rörelser utan man kommer ju även då att skänka bort delar av kulturarvet till dessa rörelser.
1: Ja, alltså vad man säger är att så här, ja okej, ni har haft den här tyrunan på er flagga i jag vet inte ens hur länge det är. Det, alltså, någon evighet är det inte direkt. Eh, och bra, då är det här er symbol nu. Vi lämnar över den till er och så förbjuder vi den. För vi har inte längre något anspråk på den. Vad är det för skit?
0: Jag tänker också på den här texten som Stibion Jungren skrev i smedjan i januari om de små...
1: Förolämpningarnas betydelse. Precis. Texten med den starkaste igenkänningsfaktorn kanske någonsin på hela vår sida.
0: Ja, och där så citerade han ju Per Albin Hansson som menade att man aldrig ska genomdriva politiska förslag som medborgarna riskerar att uppfatta som en förolämpning. Och då tänker jag så här. Det var Per-Albin Hansson och nu har vi en socialdemokratisk regering som vill förbjuda eller som förbjuder rökning på uteserveringar och delar av runalfabetet. Vad var det egentligen som hände på vägen där?
1: Alltså socialdemokraterna var så mycket bättre för.
0: I likhet med alla andra politiska rörelser. Jag menar, som vi jag, har jag, jag konstaterat med här i podden förut så Per Albin Hans som framstod ju som libertarian i jämförelse med stora delar av den svenska borgerligheten idag.
1: Ja, alltså jag tror att hade Per, Albins, per Albin Hahn ställt upp idag, alltså då hade ju han varit ett, en stark konkurrent till Moderaterna åtminstone här.
0: Ja, man häpnar. Ska vi fortsätta på fördelämpningsspåret genom att gå över till dagens första ämne?
1: Ja, precis. Du har ju skrivit om hur Notre Dame efter branden hotas av det värsta vi vet, modernismen.
0: Ja, jag vet inte om det är det absolut värsta, men det är i alla fall en totalitär ideologi som inskränker människors frihet ännu hundra år efter det att den uppstod.
1: Så hur ser hotet mot Notre Dame ut då?
0: Ja, jag är ju särskilt engagerad i den här frågan. Också för att Jag har vistats en del i Paris under våren och sett då de sorgliga resterna av världens mest kända kristna kyrka. Jag var där i förra veckan och såg då ruinen. Det positiva det är ju att katedralen klarade sig betydligt bättre ur den här branden än vad vi befarade när man såg tv-bilderna som kablades ut över världen. Det, var, det såg ju ut som att hela katedralen skulle raseras men det rörde sig framförallt om en takbrand hela det här trätaket som medeltida trätaket om jag, har, om jag kommer ihåg rätt så utgjordes det av trä från 13 000 ekar planterade för över tusen år sedan så att det, bara taket var ett oskattbart kulturarv som gick Förlorat. Men själva stenkatedralen och häpnadsväckande nog också de här målade eh, glasfönstren och orgeln och merparten av konstskatterna räddades. Så att det, det är det positiva i allting. Och positivt var ju också att både politiker och privatpersoner skyndade till redan innan branden hade släckts och eh, lovade att man skulle bygga upp den här. Man samlade väl in runt 10 miljarder privata alltså motsvarande 10 miljarder svenska kronor i privata medel för återuppbyggnaden. Och Emmanuel Macron har lovat att den ska återuppbyggas inom fem år.
1: Ja, alltså jag tycker det här är ett så fantastiskt exempel på hur civilsamhället så att säga tar upp liksom, kan man kalla det kampen om ansvaret för den här sortens saker. Alltså jag tror ju väldigt mycket på ett civilsamhälle som får utrymme att ta ansvar för den sortens grejer som staten egentligen kanske inte hade behövt sköta. Och att det då finns en så tydlig och stark vilja bland vanliga människor och ovanliga miljonärer och miljardärer. Men ändå att kliva in och ta hand om något sånt här, det är ju fantastiskt.
0: Absolut, den aspekten diskuterade vi ju i tidigare avsnitt och det har jag också skrivit om i en tidigare artikel på Smedjan. Så den får ni gärna gå in, och, gå in och läsa. Den heter Länge leve miljardärerna.
1: Vilken timbro rubrik.
0: men Ja, verkligen. <laughs> kanske pike timbro rubrik. Men i alla fall, eh, Macrons tidsplan då på fem år har fått en del kritik från de professionella inom eh, restaureringsfältet som menar att den är för snäv och att det kommer att bli slarvigt utfört. Och det kan säkert ligga en del... I den kritiken. Men nu hotas i alla fall katedralen som överlevde branden av ett nytt hot. Nämligen den modernistiska ideologin. Det är nämligen så att den franska inrikesministern tror jag att det var. Det kan ha varit kulturministern men jag tror det var inrikesministern. Har utlyst en internationell arkitekttävling för att återuppbygga den spira som stod på taket. Och som total förstördes i branden. Den här spiran, den var alltså inte original från medeltiden så att det är ju i alla fall inte en, tu en tusenårig kulturskatt som, går som gick förlorad utan den tillkom i mitten av 1800-talet när Notre Dame genomgick omfattande restaurationer och då var det en, eh, en omdebatterad arkitekt som hette Eugène Violette Leduc som... Eh, designade den här nygotiska spiran och ledux restaurering både spiran och andra detaljer på katedralen var väldigt omdebatterade även då under 1800-talet för så som många av de här nygotikerna under 1800-talet så ville han ju ta gotiken ett steg längre än vad man hade gjort under medeltiden så att säga. Man ville dra allting till sin spets. Han designade ju ett antal olika såna här eh, gargoyler och stenstatyer uppe längs taket som var liksom ännu mer gotiska än gotiken. Och det här har ju kritiserats och man, i efterhand kallar man det, ja, men det är så en disneyfiering av den medeltida katedralen och så vidare. Och visst kan det ligga en del i den kritiken. Det fanns ju motsvarigheter i Sverige också. När man restaurerade Uppsala domkyrka till exempel vid samma tid så skulle man också göra den ännu mer gotisk än vad den hade varit från början. Men det här tar nu modernistiska arkitekter och ideologer till intäkt för att ja men eftersom Leducs restaureringar var omdebatterade på 1800-talet och inte var historiskt korrekta jämfört med den medeltida förlagen, så kan man därför frångå gotiken helt och hållet och utsätta Notre Dame för vilka modernistiska ombyggnader som helst. Och det här är ju mm. den typiska modernistiska argumentationen att för att det har funnits en arkitekturdebatt i historien och att människor har varit kritiska till ombyggnader historiskt då ska det vara fritt fram idag att genomföra vilka ingrepp som helst.
1: Men alltså, Vad jag funderar på i det här sammanhanget är man har alltså en förstörd spira som behöver byggas upp på nytt. Är det, är det givet att man ska göra en tävling för arkitekter då med tanke på hur många märkliga och kassa arkitekter det finns där ute? Och är det i så fall rimligt att man ska sätta upp premissen, gör vad ni vill? Kan du inte ha den som kan återställa den här spiran, spiran bäst inte den som gör den häftigast design eller någonting får, alltså får göra det.
0: Jo absolut men det här är ju problemet med de flesta sådana här stora arkitekttävlingar att man i praktiken ger carte blanche till då de modernistiska ideologerna på arkitektbyråerna. Det är ju ett beställareproblem detta. Jag menar hade man till exempel, om vi tar ett exempel från Stockholm, hade man utformat tävlingen om Nobelcentret på Blasieholmen på ett sådant sätt- att ja, men det måste passa in med den befintliga bebyggelsen- runt Nybroeviken. och Viken. Mm. Då hade ju redan i beställningen- hade ju det legat ett slags kriterium- som arkitekterna hade fått eh, rätta sig efter. Och samma sak här. Jag menar, eh, skillnaden mellan de- mer eller mindre groteska förslag- som har strömmat in nu- eh, angående den här spiran på Notre-Dame- och Ledux om Leducs spira från mitten av 1800-talet det är ju att de här förslagen, de nya förslagen syftar ju på att frångå gotiken så mycket som möjligt. Medan Leduc, han designade ju en spira inom det gotiska paradigmet. Han försökte fullfölja den gotiska estetiska ideologin och tankevärlden och sen handlar debatterna om huruvida han lyckades eller misslyckades med det medan då de, alla de förslag jag har sett för, från nutida arkitektbyråer är ju istället ett angrepp på den gotiska ideologin och estetiken. Alltså ett bra sätt
1: att komma undan det värsta problemen här skulle förstås vara att sätta ihop en jury av, av konsthistoriker och experter på gotisk arkitektur och låta dem bedöma vad som funkar bäst i den arkitekturtraditionen.
0: Ja, precis. Eh, ett positivt exempel, det är den eh, engelske arkitekten Quinlan Terry är en av de främsta arkitekterna som verkar inom den klassiska traditionen. Han postade en bild på Facebook på en sån här grotesk eh, spira och, och så skrev han så här att om jag vinner den här tävlingen kommer jag att låta återuppbygga eh, spiren exakt så som den såg ut innan branden så att vi slipper modernistiska monstruositeter av det här slaget.
1: Alltså nu, nu kommer det här låta som lite så här dålig källkoll men jag vet att jag har läst någonstans att fransmän alltså i allmänhet är mer positiva till restaurationer och lite mer liksom skeptiska än vad svenska till exempel är till sådana här totala trendbrott när det gäller återuppbyggnader.
0: Jo, absolut. De har ju en mycket starkare känsla för sin kulturhistoria och, och för ja men, staden Paris till exempel. Om du jämför Paris och London. I, I London så står det ju skyskrapor överallt nu i hela innerstan. I Paris byggde man en skyskrapa, Tour Montparnasse i början av 70-talet. Och då blev Parisarna så otroligt arga och upprörda över den här förfulningen. Så därför förbjöd man byggande av... Av sådana byggnader i hela innerstaden bestämde istället att alla sådana ska byggas i ett område som heter La Défense norr om centrala Paris.
1: Men vad jag också tänker är att om nu alla arkitekturstilar oavsett estetiska företräden och så ska stå på samma nivå. Idag byggs nästan enbart saker i en sån här modern, rätt brutal stil desto mer skäl att bevara det man har kvar av en annan stil- så att man har ungefär lika mycket i gatubilden i så fall. Och sen tänker jag också, med tanke på reaktionerna på Nobelcenter- och hur det påverkade Moderaternas röstsiffror i alla områden- där man har utsikt över där Nobelcenter skulle byggas- så kan man ju kanske tänka sig att den allmänna opinionen- inte är särskilt positiv till det här stora, fula, moderna husen.
0: Nej, men det har aldrig handlat om att tillfredsställa- den allmänna opinionen utan det här är ju någonting som ska som människor, om man ska förstå den modernistiska ideologin och varför man går på tvärs mot vad människor uppskattar, då kan man ju gå till, då, till ursprungskällorna för svensk del så finns ju det här manifestet Acceptera, som jag har nämnt tidigare, mm. som skrevs av de funktionalistiska pionjärerna i Sverige 1931 alltså ungefär samtidigt som modernismen eh, introducerades i Sverige och där står det liksom svart på vitt att man vill eh, gå emot det som människor uppfattar som skönt och vackert och man ska bryta alla kopplingar bakåt till det historiska. För allting historiserande, allting som syftar till skönhet och så vidare det är bara sentimentalt skräp som ska avskaffas. Så det finns alltså en medveten sträv vann att gå emot det som människor uppfattar som vackert och att klippa banden till historien. Och då är det ju viktigt också att förvanska vi, eh, historiska stadsmiljöer och byggnader till oigenkännlighet.
1: Men det hänger väl också ihop med den här progressiva idén om att all utveckling vart riktningen än är är positiv i sig
0: för att det sker en förändring och att Ja, förutom då modernismen i sig själv eftersom den har sett mer eller mindre likadan ut i hundra år. Så att det där är ju paradoxalt, för enligt modernisterna då är det ju så här, en byggnad som är inspirerad av 20 klassicism Om vi säger att man gör en kopia av en byggnad från 1929 då kommer det modernistiska etablissemanget att döma ut den som en pastiche. Men däremot, om man ritar en byggnad inspirerad av 30-tals funktionalism från 1931, då kommer man att säga att den här speglar vår samtid.
1: Fast samtidigt måste jag ändå säga, jag tycker man ser rätt stor skillnad mellan 30-talets funkishus, för det ser ändå rätt trevliga ut jämfört med mycket av vad som byggs idag. Det, man har ju ändå försökt anstränga sig för att göra dem rätt beboeliga. Och så. Jo,
0: absolut, och det är därför som jag belyser att det här är ju inte en fråga om stil, utan en fråga om ideologi. Det finns naturligtvis bra och vacker modernism också om vi tittar på den som stil. Men om vi ser på den som ideologi, det vill säga en medveten strävan att utplåna alla historiserande inslag, all skönhetsträvan, allt all tillbakablickande och traditionellt i stadsmiljöerna, då får det ju helt andra konsekvenser. Och så var det grundlades det där på 30-talet när man skrev in i plan- och bygglagen till exempel att det var förbjudet att bygga traditionell kvartersstad. Ännu tydligare blir den här ideologin när man tittar då på vad den här rörelsens så att säga chefsideolog Le Corbusier då hade för planer för städer som Paris och Stockholm. Han ritade ju stadsplaner som dess bättre aldrig förverkligades. Där man då för Stockholms del skulle man riva hela Stockholms innerstad och och ersätta all bebyggelse i Stockholm med fem gigantiska huskroppar där hela huvudstadens befolkning skulle rymmas.
1: Som Hötorg skraporna på crack.
0: Ja, eller som ett, har du varit i Henriksdal vid Danvikstull? Nej. Okej. Okay. Där är det två gigantiska huskroppar på ett helt berg med många, många hundra lägenheter. Det var väl en jätteversion av Henrik Stahlsberget som hela Stockholm skulle bli kan man säga. Uff. Så det, den här, det är en destruktiv ideologi som medvetet syftar till att förstöra eh, traditionella stadsmiljöer och därför vore det fruktansvärt då om världens mest kända kyrka och eh, och dessutom ett av Frankrikes och Europas mest kända historiska minnesmärken skulle då falla offer för den här totalitära ideologin.
1: Men hur stora bedömer du egentligen att riskerna är för det? För jag tänker så här, dels har vi Emmanuel Macron som det ju finns en del negativt att säga om men han är ju väldigt mån om om bilden av sig själv som en så här bildad och kulturellt intresserad person. Och samtidigt så har vi ett extremt starkt både nationellt och internationellt engagemang för Notre Dame från personer som förmodligen inte skulle uppskatta en så här betongklump istället för en spira ovanpå kyrkan. Så är inte risken att det här i praktiken sker ändå ganska små?
0: Det är otroligt svårt att bedöma skulle jag säga. Alltså fransmännens vägar är outgrundliga. <laughs>
1: Med det orden ska vi gå vidare till nästa ämne.
0: Ja, precis. Du har kritiserat det som du kallar för vetenskapsbaserad politik. Det kan ju i första påseende verka lite uppseendeväckande med tanke på att det är väl väldigt bra om politiker har ett vetenskapligt underlag att utgå ifrån när de ska fatta sina beslut. Eller menar du att politiska beslut ska fattas utan sakkunskap?
1: Nej, det vore ju jättebra om politiska beslut fattades baserat på sakkunskap. Problemet är ju att det inte verkar vara det som menas när man talar om vetenskapsbaserad, eller så här faktabaserad eller evidensbaserad politik. För, jo, självklart bör, ju, bör man alltid fråga sig när man funderar över en politisk reform om den har någon sorts anknytning till verkligheten och skulle kunna få den önskade effekten eh, även i praktiken. Men bara för att politik skulle kunna uppnå eh, ett önskat mål så innebär det inte att alltså den här politiken i sig är önskvärd. Alltså vi skulle till exempel kunna få väldigt mycket högre lösningsfrekvens på brott ifall vi installerade kameror i varenda del av varje privat hem och offentlig plats. Det innebär inte att det är önskvärd politik för att det även behöver finnas en sorts etiskt, värderingsmässigt, principiellt övervägande kring om en insats faktiskt är rätt eller fel.
0: Ja, alltså det som de här människorna, du kan väl strax förklara vilka det är du åsyftar, men de som säger sig att de vill ha en vetenskapsbaserad politik, de försöker ju ge sken av att deras subjektiva åsikter och uppfattningar i själva verket skulle utgöra fakta och att den som tycker annorlunda då skulle ha fakta med sitt fel att det är ett sätt att försöka avfärda alla avvikande uppfattningar men vetenskapen kan ju aldrig säga vad som är moraliskt rätt eller fel den kan bara hjälpa en på traven hur man ska uppnå vissa mål rent praktiskt
1: Ja, alltså det som talar om vetenskapsbaserad politik brukar ju försöka få det att se ut som att det mål de själva vill uppnå är liksom det givna för att vetenskapen lyfter ett visst problem. Alltså jag ska ta ett exempel.
0: Ja, vilka är du syftar på egentligen här?
1: Först, jag har funderat över det här ett tag men jag tyckte det blev så tydligt i Brexit-debatten i England. Alltså redan före omröstningen så kunde man märka väldigt tydligt att eh, förespråkarna och motståndarna mot eh, Brexit argumenterade på helt olika plan. Alltså det som försvarade EU-medlemskapet eh, brukade oftast lyfta och gör fortfarande eh, argument på temat att vi vinner ekonomiskt på att vara med och att det är bra för vår ekonomi. Det var liksom... Såhär, ekonomiska konsekvenser som man fokuserade på främst medan eh, det som ville ha Brexit istället har argumenterat ganska konsekvent utifrån eh, värderingar. Alltså självbestämmande, suveränitet, begränsad tilltro till Bryssel och oro för vad som skulle kunna hända om, om makten där ökar. Så att det har liksom stått så att säga vetenskapsbaserade argument mot principer och värderingar. Och nu märker man att det som inför Europaparlamentsvalet nu vill... Eh, vill på något vis driva att Storbritannien ska stanna i EU eh, talar om det som att de själva är vetenskapliga och motståndarna är helt faktaresistenta. Eh, det bästa exemplet på det här är partiet som heter Change UK. Eh, det är det här som började som The Independent Group när några mittenpolitiker från de båda stora partierna hoppade av. Eh, och Det går nu till val på plattformen att eh, Storbritannien ska stanna i EU. Eh, det hävdar också så här att vi kommer att få saker att gjorda baserat på evidens och inte ideologi medan Tories och Labour har flyttat till de ideologiska ytterkanterna. Det är ungefär lika överensstämmande med verkligheten som att Moderaterna och Socialdemokraterna skulle ha flyttat till de ideologiska ytterkanterna, men hur som helst. Idén att Storbritannien borde stanna i EU, det är ett ideologiskt ställningstagande. Dels för att man då anser, man gör en värdering att det det vinster man tror sig kunna uppnå med att vara kvar är viktigare än Eh, självbestämmandet, en värderingsfråga. Dels så har man bestämt sig för att dessa vinster är viktigare än själva den brittiska demokratin eftersom det ju faktiskt driver på för att ignorera en demokratisk folkomröstning. Eh, den välvilliga tolkningen här är att Change UK helt enkelt inte förstår att deras egna ställningstaganden är just ställningstaganden utan faktiskt inbillar sig att det är fakta.
0: Det här är ju samma inställning som man möter hos nationalekonomer som argumenterar för återinförande av fastighetsskatten eftersom de då har räknat ut att det kommer att skapa en större rörlighet på arbetsmarknaden och eftersom människor inte är mål i sig själva från det här teknokratiska perspektivet utan bara medel för att uppnå resultat, då är det ju bra om människor drivs ut ur sina hem för att andra ska drivas in där. Sen så reflekterar inte dessa nationalekonomer över att själva utgångspunkten här är normativ, att då rörlighet på bostadsmarknaden skulle vara ett självändamål. Ja, och att man bortser från diverse bieffekter som
1: till exempel att den redan haltande äganderätten i Sverige skulle skadas ännu mer av ytterligare en skatt.
0: Precis, men, men det då, enda
1: målet så att man ska få behålla sina egna pengar prioriterar man ju ner.
0: Nej ja, Och sen har de massa andra då, premisser som man utgår från som om de vore axiomen som i själva verket också är normativa som till exempel att det skulle finnas en objektiv kvadratmeter yta per person som är ultimat och att den som bor större än så skulle bo för stort och därför måste man beskatta ut den personen ur dess hem.
1: Alltså teknokrater borde ju aldrig få inflytande över någonting. Nej, men så, teknokraterna
0: är jättebra som under Huggare åt de som då har värderingsdrivna uppfattningar. Ja, men... Och på motsvarande sätt så kan man ju inte heller driva politik enbart utifrån värderingar och magkänsla utan man behöver ju också ha ett faktaunderlag. Alltså de här två sidorna kompletterar ju varandra. Man behöver fakta för att förstå hur världen fungerar och sen behöver man värderingar för att bedöma vad som är rätt och fel och önskvärt.
1: Ja, alltså alla, all politik behöver egentligen kunna passera genom tre olika lika nollsögon. Alltså till att börja med är det praktiskt genomförbart det vill säga den här kopplingen till vetenskapen. För det andra är målet önskvärt och för det tredje är medlen etiskt försvarbara. Och någon som brukar bortse från åtminstone det sista med besked är ju klimat- och miljörörelsen.
0: Jag skulle nog rangordna de där nålsögonen då, som det du beskrev åt andra hållet. Jag skulle säga att det första det är ju att man måste fråga sig vad man överhuvudtaget vill med politiken och samhället. Sen bör man orientera sig och se ja, men hur ser det ut, vad kan man göra och inte. Och sen då, som du nämner, måste man ifrågasätta om medlen är förenliga då med då ens principer, värderingar och ideal.
1: Ja, alltså... Som jag ser det är ju det allra viktigaste att staten inte använder maktmedel som den inte har rätt att använda och inte bör använda. Men i vilken ordning man ställer frågorna är kanske inte det allra viktigaste utan det viktigaste är ju att jo, alla det, tre...
0: Men det är ju din normativa uppfattning som då ska vara i det första steget i den där matrisen. Ja. Ja.
1: Men som sagt, Miljöpartiet är ju... Alltså det var så svårt att hitta exempel på det här som inte kommer från just Miljöpartiet för det bjuder på så himla många bra. Men deras andra namn, Per Holmgren, han har ju...
0: Det är han tv-metrologen, eller hur? Ja,
1: precis, som vill ha en klimatdiktatur och så. Och som sen av någon anledning har hållit sig väldigt långt bort ur debatten. Men han dök upp i helgen på sajten Europaportalen där han hade intervjuats. Och då sa han till exempel så här... Om man ser på klimatfrågan behöver vi koppla klimatpolitiken till exakt det som vetenskapen säger. Och så långt är ju allt fullt rimligt, det behöver vi definitivt. Men sen fortsatte han. Därför föreslog Miljöpartiet nyligen en utsläppsbudget som sätter tak för hur mycket varje land får släppa ut. Och där kan man ju fråga sig, är det här ett rimligt medel? Man kan ju både invända mot... Att utsläppstak är någonting staten borde få sätta upp. Eh, man kan ha ideologiska invändningar mot att EU får ännu mer makt än den redan har. Men han tar liksom för givet att eftersom det här är mitt, det här är vetenskap och jag anser att det här målet är vetenskapligt, och därför så är det givetvis vetenskap att jag ska genomföra just detta. Ett annat exempel är hans partikamrat Katarina Lur, som är Stockholms klimat- och eh, miljöborgarråd. Eh, hon, hon framhävde extra tydligt den här andra sidan av myntet. För när man talar om vetenskapsbaserad politik som det man själv vill Bedriva, då är det ju ofta underförstått att det som motståndaren föreslår och det argument motståndaren kommer med är ovetenskapliga och därmed oseriösa. Eh, och hon sa faktiskt rakt ut att så här, vi behöver staka ut mot vetenskapsbaserad politik eh, i motsats till klimatskepticism, faktafientlighet och populism. Det vill säga, är du emot en politik som Miljöpartiet i Stockholm bedriver idag då är du en faktafientlig populist.
0: Ja, och det här är ju helt enkelt bara försök att avfärda motstånd uppfattningar. Att det där har jag märkt också. Jag menar, den här inställningen har ju sipprat ner till debattens ännu mindre skarpa knivar i lådan. Där man hela tiden på Twitter möter då personer som hävdar att man har fel i sak. Och sen när man ber om argumenten, alltså sakargumenten mot ens egen ståndpunkt så visar det sig att nej men det är ens åsikt de tycker det är fel inte då en sak argument men den här sammanblandningen av fakta och åsikt den har ju sipprat ner
1: ja, alltså I debatten om bensinupproret så tycker jag mig säga det här hela tiden blandat med en schysst dose, generellt folkförakt. Att den som inte vill att bensinpriset ska vara skyhögt och inte förstår att den borde betala mycket mer av sin inkomst till staten för fräckheten att leva på landet. Den är då faktaresistent och begriper inte hur världen funkar eller är dum i huvudet eller diverse andra mindre artiga formuleringar som har cirkulerat i det här kommentarsfältet.
0: Ett vanligt sätt är ju också att låtsas att det inte finns några målkonflikter i komplicerade politiska frågor. Abortdebatten är väl det liksom tydligaste exemplet där där eh, väldigt många och väldigt högröst, högröstat och aggressivt då, försöker låtsas som att det inte överhuvudtaget föreligger något etiskt dilemma.
1: Ja, precis. Och det här gör ju båda sidorna sig skyldiga till. Det finns det som hävdar att såhär, nej, nej, ett foster är ett liv och då, då är liksom argumenten för abort inte överhuvudtaget relevanta och det som hävdar att eh, nej men det är klart att kvinnans rätt till sin egen kropp finns där och då är argumenten för abort eller mot abort överhuvudtaget inte relevanta. Alltså i själva verket så borde alla kunna begripa att det här är en svår avvägning mellan två väldigt viktiga värden.
0: Det tycks ju som att den här inställningen att låtsas att ens subjektiva uppfattningar är objektiva fakta är vanligare på den politiska vänsterkanten. Och där kan man ju då rent anekdotiskt se att det finns ju en viss överlappning mellan personer som alltid har förespråkat totalitära lösningar. Att också göra det nu fast då under förment vetenskapliga argument. Jag tänker på till exempel, ja men du nämnde Per Holmgren som avskaffa demokratin för klimatets skull och det här har ju då Torbjörn Tännsjö, den gamle kommunisten och numera hyllade myspyst professorn i etik eh, också förfäktat och då är det ju sådär att om man bara låtsas att det handlar om att man grundade på vetenskap då, då kan man egentligen gå emot hela det öppna liberala samhället men de här individerna har ju alltid varit emot det öppna eh, demokratiska liberala samhället och nu har de bara hittat en ny förevändning. Och jag tänker att, att det finns en slagsida till vänster bland det här, i det här fenomenet som du beskriver att det hänger ihop med marxismens vetenskapliga anspråk. Den marxistiska ideologin har ju en självbild av att deras åsikter i själva verket är grundade på vetenskap. Mm. Och ja, men under liksom de ondaste årtiondena så undervisades det ju i marxistiska åsikter på universiteten som om, det vore, som om det vore vetenskap och på samma sätt så kan man väl lite grann se att identitetspolitiken har tagit över också idag vid akademin.
1: Samtidigt skulle jag säga att jag håller med om att det här är vanligare till vänster att framhäva motståndarna som ovetenskapliga och därmed oseriösa men det är snarare mitten vänster än långt ute till vänster som håller på på det här sättet vilket jag tror hänger ihop med att säga vad man vill om yttervänstern men den har i alla fall ideologi och värderingar visserligen dåliga värderingar och en ond ideologi men det är mycket vanligt bland personer i vänster och vänsterpartiet att argumentera principiellt och ideologiskt än det är bland sossar i mitten till exempel.
0: Fast de som, de som argumenterar principiellt och ideologiskt gör det ju för att de tror att deras benhårda marxistiska hållning skulle vara vetenskapligt grundad.
1: Jo, det är ju sant. Men jag tänker också på till exempel Change UK som är full av mittenpolitiker och så. Jag kommer också att tänka på det här gamla talesättet att, du vet, alla till höger tror att alla till vänster är dumma och alla till vänster tror att alla till höger är onda. Det är som att vänster nu försöker ta det här och vända lite på det och formulera det som att folk till höger som argumenterar utifrån sina principer är ovetenskapliga, faktaresistenta och
0: dumma. Däremot så finns det väl en slags motsvarighet då bland de här teknokratiska marknadsliberalerna till höger som tror att man skulle kunna tillämpa någon slags marknadsekonomiska förmen vetenskapliga lagar på hela samhället och därför styra det som ett slags maskin. Ja, det... det
1: som alltid ska vara så effektiv och praktisk som möjligt och ha rätt antal kvadratmeter per person att bo på.
0: Ja, exakt. Så att, nej men varken högern eller vänstern kommer väl helt skuldfria ur den här problematiken.
1: Nej, men själva poängen är att det räcker inte att att politik har anknytning till vetenskapen- den behöver den också vara liksom moraliskt försvarbar. Här. Sen har du ju skrivit om gnälliga grannar- och värdet av att ignorera dem.
0: Ja, men alltså, vad är det för fel på folk- som Jag har en flyttar lista. <laughs> till innerstan- och sen börjar klaga på att det låter som i innerstan. Så vi kunde i förra veckan var det väl läsa att Kägelbanan uppe vid Södra Teatern i Mosebacke 150-årigt kulturetablissemang nu måste stänga ner sin konservverksamhet eftersom grannar i området har klagat på ljudnivån.
1: Alltså finns det någon granne som har bott där längre än 150 år så kan jag köpa att jag var där först och därmed har någonting att säga till dem annars zip it.
0: Och Då kan man ju säga om ja, ska man uppröra sig av ett enskilt exempel, men det här är inte ett enskilt exempel. Vi har på senare år sett en lång rad exempel. Bara för någon månad sedan så var det en queer-klubb uppe på Södermalm också i Stockholm som var tvungen att stänga ner av liknande anledning och nöjesetablissemang efter nöjesetablissemang, musikscen efter musikscen stängs för att folk inte förstår att det låter i en stad. Och fastighetsägare och myndigheter går med på det här. Man låter alltså surpupporna som flyttat in till innerstan diktera villkoren, vilket nu håller på att hota hela kulturlivet i Stockholm.
1: Ja, och det här är inte heller bara nöjesetablissemang. Jag kommer att tänka på hur i höstas flera kyrkor i Stockholm tvingades begränsa sin klockringning efter att grannarna hade klagat för mycket på att Oj, vi bostad oss viss nära en kyrka och här låter det. Min personliga favorit är en kvinna på Södermalm- som tvingade Santa Maria Magdalena-kyrkan- att avbryta klockringningar som pågått varje timme- i många hundra år. För att hennes möjlighet att sova på natten- med öppet fönster var en viktigare rättighet- än liksom resten av mäns mänsklighetens rättighet, eller rättighet. Men du vet, möjlighet att höra de här kyrkklockorna ringa. Och miljöförvaltningen i Stockholm gav henne då rätt- Alltså hur svårt är det att om man flyttar till ett ställe bara ta reda på hur ljudbilden ser ut i området och anpassa sig? Det finns en sån idé bland människor idag att alla andra ska anpassa sig efter dem själva och de själva är inte beredda att ta ett litet kliv i någon annans riktning. Det är verkligen fel på folk. Ja,
0: eller som dessa människor som flyttar till Hornsgatan på söder och sen blir förvånade över att Stockholms mest trafikerade gata har trafikbuller. <tryck> Nej men det, är, det blir ju extra provocerande naturligtvis eftersom det är ju inte vem som helst som har råd att flytta till de här stadsdelarna som vi pratar om och då är det så här ja men om man är ute efter innerstadens stora utbud och liv och puls ja men då får man också leva med att det här folklivet låter och det är ju precis som du påpekade den som är där först måste ju faktiskt ha då problemformuleringsprivilegiet här, inte den som flyttar in det här minns jag att vi diskuterade då när vi pratade om klockringning och minareter och så vidare.
1: Ja och sen finns det också säkert gott om människor som är beredda att bo där det lite mer högt, för att exempelvis kunna få lite lägre hyra i utbyte eller för att de tycker det är värt det för att bo i innerstan. Alltså varför ska den som flyttar dit Alltså fullt medveten om att den har krav som kommer att kräva att omgivningen anpassar sig ha någon sorts företräde när den bara hade kunnat flytta ut till en tyst villa för och installera så här bullerskydd i väggarna eller något.
0: Ja, precis. Har man råd att flytta till Mosebacke torg och inte trivs med att bo i Mosebacke torg, då finns det ju ganska många alternativ där det är lugnare och tystare <skratt> som man har råd att flytta till också.
1: Jo, jag tror man klarar av liksom flytt, flyttpengarna och en ny Ja,
0: häromdagen kunde vi också läsa att eh, den legendariska punkklubben Café 44 vid Björns Trädgård på Södermalm också hotas när man då ska bygga om en gammal skola mitt emot till bostadsrätter. Alltså, det här känns ju som att det är något slags medveten kamp mot det småskaliga och liksom organiskt framvuxna kulturlivet i Stockholm som förs. Men, från politiskt håll och från fastighetsägare.
1: Men här uppstår ju frågan, vem kommer ens vilja bo i Stockholm när allting som gör det till en hyfsat trevlig stad det vill säga till exempel kulturutbudet, bara försvinner?
0: Nej men det är så här, om den här utvecklingen får fortsätta då riskerar ju innerstaden att bli ett slags sovstad för människor som har råd att köpa dyra bostadsrätter och sen kommer det att finnas kontor sådana här butikskedjor eftersom små enskilda näringsidkare inte heller kommer att ha råd med de lokalhyror som, som, som finns. Här reflekterar jag över skillnaden mellan Stockholm och Paris vad gäller utbudet. Jag ska försöka grotta i det här längre fram vad man faktiskt har gjort där för att bevara mångfalden i kulturutbud och små butiker och restauranger. För tittar man på bostadsmarknaden och kontorsuthyrningsmarknaden i Paris så är ju den Ännu värre egentligen än den i Stockholms innerstad. Men likväl har man lyckats bevara detta med utbudet av restauranger och butiker och kulturinstitutioner.
1: Ja, här får jag även en chans att slå slag för London som ju också har massor av mindre verksamheter.
0: Och en helt sinnessjuk bostadsmarknad.
1: Ja, den är ju verkligen otrolig. Och den ser säkert likadan ut för företag. Mm.
0: Ja, så låt oss gräva vidare i detta och återkomma till, till lyssnarna med, när vi vet mer. Däremot så är det ju faktiskt inte bara i Stock Kolm som det här sker, nämligen att eh, gnälliga grannar får sätta dagordningen så att kulturlivet dör ut. I många städer i Sverige kommer, eller från många städer i Sverige kommer liknande rapporter. Jag är ju uppvuxen i Gävle och där har sorgligt nog nyligen eh, stadens mest legendariska musikscen CC-pubben som är förkortning för Centralkaféet, eh, fått stänga ner på grund av gnälliga grannar som har klagat till fastighetsägaren. Och det här det berör mig personligen extra mycket också eftersom när jag bodde i Gävle så var det mitt stammhak. Men i musiklivet i Gävle så var det en, en riktig nod där både det lokala musiklivet uppträdde och eh, internationella stora artister kom till det här lilla, lilla ölcaféet och spelade.
1: Ja, men även jag som aldrig varit i Gävle blev så här arg av att läsa din text. För att det här istället låter ju dels låter det fantastiskt, men dels finns det också ett egenvärde i att någonting som länge funnits på en plats finns kvar på platsen.
0: Ja, absolut. Och det är verkligen alltså det, det var ett sånt här charmigt ölcafé med en liten liten scen där artisterna knappt fick plats och det var väldigt trångt och gemytligt. De hade live musik flera kvällar i veckan och det kom mycket folk och lyssnade på detta. När pubben brann här om året och många trodde att den var förlorad för evigt, då ordnade Gävles musikliv en stor stödgala där i princip alla spelade gratis och pengarna gick till, till restaureringen av den här pubben. Och så trodde man att den var räddad, men nej då. Enter gnällig granne. Och fastighetsägaren hotade med vräkning och då då tröttnade, tröttnade ägarna till, till pubben och stängde ner. Och då som ett kvitto på den här kulturfientliga gentrifieringsprocessen så har nu i lokalerna det öppnat en gastropub med namnet Trivs. Åh oh, gud.
1: Och det är säkert ett sånt här ställe. Det här är någonting jag verkligen hatar med den här staden. Men det här att varannan restaurang vägrar servera rimliga maträtter utan kör på sig små rätter för att få man att betala fem gånger så mycket för samma mängd mat. Och så får man inte ens vuxen portioner. Det är säkert ett sånt ställe som ligger där också. Bara för att...
0: Ja, men, men alltså, det, det, det känns ju som att det här är, det är både ett politiskt problem men också ett attitydproblem från myndigheter och från fastighetsägare där man låter precis fel kategori människor sätta dagordningen. Ja,
1: så alltså det finns ju en uppenbar parallell mellan det här och rökförbudet. Det är alltså så extremt intoleranta människor som känner att jag ska kunna sitta på just den här serveringen och få hela min omgivning att uppfylla alla mina krav på dem medan jag själv sitter här och gnäller. Och så får de rätt av myndigheterna för att det alltid anses att den som klagar mest högut på andra verkar vara den som har mest rätt.
0: Ja. Precis, så är det. Tur att vi kan sitta här och gnälla i alla fall i vår egen podcast. Och kedjeröka. <laughs> Exakt. Ja. Så, ska vi börja avrunda med någon läsarfråga?
1: Låt oss göra det. Vi har fått en kommentar på Facebook från en Max Hjelm som har synpunkter på din text om Notre Dame.
0: Ja, precis. Max Hjelm skriver så här. Varför tycker en tankesmedja för att öka individers frihet och marknadsekonomin att det är viktigt att slåss för en viss arkitekturstil?
1: Ska vi bara hänvisa till allt vi <laughs> sa nyss i podden, eller?
0: Nej, men så här. Det dyker alltid upp en massa åsikter om att man inte ska beröra vissa frågor. Istället för att bemöta ens argument så kommer det säga, nej men varför, varför skriver en en eh, marknadsliberal tankesmedja om den här frågan. Jag minns när vi publicerade till exempel Anders Gassris eh, texter om mottagande av ensamkommande. Fantastiskt mm. välskrivna och initierade reportage. Och när vi eh, publicerade en reportage -serie som Per Brinkemåde skrivit om klankulturer och kulturkonflikter då ryckte han den här eh, Sosekronikören från Aftonbladet André Vivalden, ut och skärmdumpen Mediens första sida där man såg då rubrikerna till de här artiklarna och då menade att det var mycket märkligt att då en marknadsliberal publikation ägnade så mycket uppmärksamhet åt frågor som rörde integration och migration.
1: Alltså jag är ju alltid den första att säga att ekonomiska frågor är frihetsfrågor för det handlar om individens makt att göra vad den vill med sina egna pengar och så. Men pengar är ju inte den enda frihetsfrågan som finns här, det handlar ju om andra möjligheter att få välja här
0: Ja, absolut. Och det är ju klart att man från ett marknadsliberalt perspektiv måste kunna argumentera i många olika typer av sakfrågor. Precis som då, för jag menar socialister tycker ju alltid att de ska ha uppfattningar på alla områden och då är det väl bra om det finns motuppfattningar. Men i grund och botten den här typen av då frågor, varför ska en eh, marknadsliberal tankesmedja ägna sig åt det här och det här? Det handlar ju om att de helt enkelt inte vill att deras deras hegemoni på ett visst frågeområde ska ifrågasättas. Oavsett då om det handlar om integration och migration som det var där med Gassris och Brinkemos texter, där ville väl den här Aftonbladets skribenten att, att det narrativet skulle stå oemotsagd. Och det här då med, med modernismen och Notre Dame, för det första så är det ju fel i sak. Jag har inte argumenterat för en specifik arkitekturstil. Jag har argumenterat för att en historisk märkesbyggnad inte ska utsättas för ett ideologiskt angrepp från en totalitär ideologi, vilket man kan ju tycka är i högsta grad angeläget från ett liberalt och frihetligt perspektiv. Men modernisterna, de använder alltid den här typen av relativiserande argument för att då eh, bevara den här, det här åsiktsprivilegiet. Eh,
1: Ja, alltså här trodde jag ju annars att du hade gått ut för att varje byggnad i hela Sverige ska byggas om i ny gotisk stil.
0: Ja, exakt. <laughs> Nej, men det är ju jättekonstigt. Man vill inte förstöra Notre Dame och då eh, blir man anklagad för att kämpa för en, att, hur är den Att slåss för en viss arkitekturstil. Ja, jag tycker faktiskt att just... Notre Dame ska ha en viss arkitekturstil, <skratt> nämligen gotiken. Eftersom Din fasist. <skratt> Eller hur? Om inte allting är utsatt för modernism så är man inte för frihet.
1: Exakt. <skratt> Och med det orden går vi vidare till andra viktiga meddelanden till allmänheten.
0: Det här känns som, nej du, du är kanske för ung för det, men i DDR-Sverige som jag växte upp i, då fanns det ett tv-program som hette Anslagstavlan. Känner du till detta?
1: Alltså jag har hört dig raljera om det någon gång.
0: Precis som du har hört mig, <laughs> det allt ja. annat jag det är annat. Anslagstavlan, och nu får vi varna känsliga lyssnare för det här är starka intryck som levereras. Det var alltså ett program i public service, som ju var de enda tv-kanaler som fanns på den här tiden, eh, med myndighetsinformation. Det var ju liksom, det var ungefär som reklamfilmer fast istället för kommersiella budskap så var det myndigheterna som informerade medborgarna om olika saker och det här hade en, en tecknad vignett som alla medborgare i Folkrepubliken Sverige kunde utan till då, melodin till
1: Vänta, för det här var alltså så bra och spännande meddelanden att folk tittade på dem.
0: Det fanns ju inget annat att titta på.
1: Ut genom fönstret eller någonting. Alltså, det finns en gräns då man bara stänger av tvn. Det bör finnas en gräns då man stänger av tvn.
0: Hur som helst så tänker jag att vi skulle kunna kalla det här sista segmentet i poddavsnittet för anslagstavlan.
1: <laughs> Okej, och vad har du då som du i egenskap av Smedjan vill berätta för våra lyssnare här?
0: Eh, för det första så vill vi naturligtvis att alla våra undersåtar ska gå in och prenumerera på Smedjan. Vilket man kan göra genom att gå in på Smedians hemsida www.timbro.se snedstreck Smedian och fylla i sin e-postadress så får man våra artiklar direkt i sin inkorg varje morgon och det är naturligtvis gratis dessutom.
1: Ja, jag har också lagt märke till att många poddar brukar avsluta med att uppmuntra folk att gå in och ge dem en rating and a review för att det tydligen ska vara till hjälp på något sätt. Så jag tänkte att det kan ni väl också göra om ni känner för att vara schyssta idag.
0: Ja, alltså bara om ni gillar podden.
1: Ja, precis. Annars så var tysta och kommentera någon annans podd. Ja,
0: in och ge Smedian högsta betyg. Men vi har ju också ett ytterligare ett meddelande och det är att man nu äntligen kan köpa vår Smedian-t-shirt. Hurra! Det är alltså en svart t-shirt med en design av satirtecknaren Martin Jakobsson som driver sajten I fablernas land och texten är ingen offerkofta. Och om man går in på Smedians Facebook-sida så kan man se ett tjusigt foto där Blanche gör en stark insats som
1: t-shirtmodell. För mitt första och sista modelljobb någonsin. Eh, nu när de här tröjorna finns i handeln till det facila priset av 150 kronor eh, så kommer vi att utgå ifrån att alla vi ser på Facebook och möter på gatan som inte bär en sån här istället gå runt med en gigantisk fluffig offerkofta.
0: Exakt. Så är ni intresserade av att köpa den här tröjan skicka ett mejl till Lars.Anders.Johansson@timbro.se. så får ni information om hur man betalar och så vidare. 150 kronor kostar den.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat.